0: Dostaňme, prosím, k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Vítajte aj toto ráno na bohoslužbách Církve Bratskej, kde aj počas letných prázdnin pokračujeme v našich pravidelných bohoslužbách pre tých, čo ste zostali tu v Bratislave, aj tých, čo nás sledujete online cez vysielanie a ste možno niekde na chatách, na výletoch. A dnes pokračujeme v našej sérii kázni o prázdninovom snívaní a Mark si vybral tému o putnickej múdrosti, tam v tej uputovke sme videli, že púštnej múdrosti, tak teraz neviem presne, možno, že sa to nejako sklbi v tej kázni. A je, bude to o tom, ako sa rozhodovať v zložitých križovatkách, keď možno sa ponúkajú viacere správne odpovede a možno sa nám zdá, že aj Biblia alebo Boh nám dáva rôzne odpovede na tú istú otázku a Marek sa na to pozrie cez príklad apoštola Pavla a možno trošku na odľahčenie odbočím, viete, že s Markom sme príbuzní, naši starí otcovia boli bratia a môj starý mi hovoril, že Marcel to meno, to vlastne znamená, že malý Marek, že ako bojovník z toho latinského Markus, to máme tak zdvojené v tých ešte aj tom prezvísku, že ten boj, pri tom sme tak mieru milovní ľudia, si myslím. A tak keď ja som teda malý Marek, tak ja len uvádzam, a veľký Marek nám dneska bude slúžiť pôžim slom, tak tešíme sa na tvoju službu. Teraz budeme pokračovať s pevom ešte oslavných piesníkov, ktorým sa môže pridať.
1: Prvé čítanie bude so skutkou, kapitola 20, verše 17 až 25. Pavol poslal z Milétu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších církví. Keď prišli k nemu, povedal im. Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach Čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Naliehavo som Židom aj Grékom vydával svedectvo o obrátení k Bohu a o viere v nášho pána Ježiša. A teraz, hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi duch svetý v každom meste dosvedčuje, že ma čakajú putá a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Vydať svedectvo o evaníliu Božej milosti. Nuž teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo, už neuvidí moju tvár.
0: Zostaňme k spoločnej modlitbe. Ďakujem ti Bože za toto nové ráno, tento nový deň, keď sme sa tu spolu mohli stretnúť, že môžeme byť tu ako spoločenstvo jeden s druhým a zažívať aj obecenstvo s tebou a pozbudenie jeden od druhého aj od teba. Tak si uvedomujeme, že aj my sme často na, na cestách v živote a na, v okamihoch, keď nevieme, ktorú cestu ísť. a zdá sa nám, že viaceré cesty sú správne alebo že tá správna nie je tá, ktorá bude najľahšia. A tá neistota je v nás aj v tomto svete čoraz viac prítomná. Prosíme ťa o to, aby sme sa vedeli spoliehať na teba, aby sme vedeli budúcnosť dávať do tvojich rúk. A ďakujeme, že v tebe môžeme nachádzať uistenie, aj keď sami nevieme, ako ďalej. Tak veríme, že ty nás, naše osudy, naše životy máš vo svojich rukách sú tohto spoločenstva, aj to, čo sa bude diať s týmto svetom, prosíme o to, aby si sa priznal k nám aj k ľuďom, ktorí tebe volajú, prosíme ťa o miestach, o miestach, kde nie je pokoj, kde sú rôzne trápenia, kde je vojna, aby si zasiahol a ukončil to trápenie. Tak buď prosíme ťa pritomný aj tu dnes, medzi nami a hovor ku nám aj cez slovo, ktoré máme dnes pripravené. Amen.
1: Druhé čítanie bude zo Skutkov, kapitola 21, verše 1 až 12. Keď sme sa s nimi rozlúčili, vyplávali sme na more. Priamou cestou sme prišli na kos na druhý deň na Rodos a odtiaľ do Patary. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nastúpili sme na ňu a odplávali sme. Keď sme sa na dohľad priblížili k Cypru, minuli sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie. Pristali sme v Týre, lebo tam mali z lode vyložiť náklad. Vyhľadali sme teda učeníkov a zostali sme tam sedem dní. Učeníci z vnúknutia ducha varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Po uplynutí tých dní sme pokračovali v ceste. Všetci, aj s manželkami a deťmi, nás vyprevadili až za mesto. Tam sme na brhu pokľakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili, nastúpili na loď a oni sa vrátili domov. Plavbu z Týru sme skončili príchodom do Ptolemajdy. Pozdravili sme bratov a zostali sme u nich na jeden deň. Na druhý deň sme odcestovali a prišli do Cezareji. Prišiel tam za nami z Ľudska istý prorok menom Agabos. Vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal. Duch Svetý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, Takto zviažu židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema.
2: Dobré ráno. Um. Pred pár mesiacmi som prijal pozvanie viesť jednu z tých malých domácich skupín, do ktorých ste sa mohli prihlásiť. A tak sa zišla taká skupinka. A my sme sa um, um, zamýšľali nad niekoľkými príbehmi z písma, ktoré, v ktorých tie biblické postavy uh, čelia niečomu, čo, by, čo nazývam druhá polovica života. A takto dnešné rozmýšľanie je výsledkom jedného z tých našich stretnutí, za čo patrí vďaka tým účastníkom, ktorí svojimi myšlienkami a otázkami tej dnešnej kázni prispeli. Keď hovorím o druhej polovici života, tak mám na mysli to obdobie, ktoré začína v tomto strednom veku a, a je často poznačené takými vecami ako napríklad zmena zamestnania alebo hľadanie novej kariéry alebo poslania, často úzkosť z osamostatňovania sa detí, ktoré riešia dve najväčšie životné otázky, voľbu povolania, voľbu životného partnera, často potreba intenzívnejšej starostlivosti o starnúcich rodičov aj lúčenie sa s rodičmi. Na druhej strane, najmä v našej bratislavskej bubline relatívna ekonomická stabilita, správcovstvo nejakých projektov alebo aktív a často skúsenosť nejakej vážnej krízy, zdravotné problémy, umrtie blízkého, rozvod, sklamanie zo seba samého. Práve vďaka tej skutočnosti alebo tej skúsenosti krízy nejakého ťažkého tenistého údolia. Toto obdobie David Brooks nazval druhou horou. Že v živote musíme zostúpiť do toho údolia, aby sme potom mohli vystúpiť na tú druhú horu. A pre mňa jedným zo znakov tohto obdobia je aj také pozorovanie, že len o málo veciach v živote sme si stopercentne istí. Prežívam to tak, že už je len zo pár vecí, ktoré vnímam ako naozaj dôležité a mám v nich vysokú mieru istoty. Možno oddanosť najbližších ľudí v rodine a medzi priateľmi, niekoľko najhlbších presvedčení o Bohu, cesta za Ježišom, možno jedno či dve kotvy vnímania mojho poslania. Ale všetko ostatné, čoraz viac vnímam, oveľa nejasnejšie, ako si tekutejšie. Pred 30 rokmi, keď mal americký pesničkár Billy Joel toľko rokov, čo my teraz, tak napísal text pesničky Shades of Grey. Ja som poprosil nášho sama, aby mi tú, tú kázeň trošku skrátil, vyškrtal a okomentoval. A toto je prvé, čo mi škrtol. Hovorí o co Shades of Grey to je nejaký nejaký erotický thriller, to nemôžeš tam dať, ale teda Billy Joel toto napísal dávno pred tým, ako niekto iný zneužil pojem Shades of Grey, teda Tiene šedej. A Billy Joel tam v tej pesiške spieva, že všetko bolo očami mladosti tak perfektné a jasné, žiadny strak a pochybnosti, Na rohu pravdy som stál neomilne. Teraz však vidím len odtiene šedej. Čím viac viem, tým menej rozumiem. Malo by byť všetko čierno-biele, ale farby, ktoré vnímam, sú odtiene šedej. S pribudajúcou múdrosťou rokov vyznať sa v tom nejako snažím, ale ľudí, ktorých sa teraz bojím, sú tí, čo nemajú pochybnosti žiadne. My sme v tej našej skupinke rozmýšľali aj o príbehu Apoštola Pavla, ktorý v 20. kapitole knihy skutkov, um, um, tam Lukáš nám zaznamenáva tu jeho takú prelomovú rozlúčku s jeho milovanými efezanmi, ale je to vlastne rozlučka s celým jeho um, pôsobením v malej Malejázii, Macedónsku a Grécku, ktorá trvala asi 10 rokov. Ja už som dávnejšie kázal o tomto jeho poslaní v tomto období, kde v tých mestách tie jeho dve základné identity by sa dali nazvať, že bol správcom a pastierom. Bol správcom zvesti o Ježišovi a jeho kráľovstve, ale bol aj správcom hmotných statkov, keď viedol podnik na výrobu stanov. A popri tom bol tým dobrým pastierom tých nových zborových spoločenstiev, ktoré tam vznikali, a tiež pastierom vlastných zamestnancov. A to všetko Pavol v tej rozlučke se svedanmi nejako reflektuje, ale teraz odchádza a je dokonca jasné, že sa so svojimi priateľmi vidí naposledy. Nie že by rezignoval na identitu správcu a pastiera, No ale čím sa stáva taký kristovský pastier, ktorý opúšťa svoje pôvodné stádočko, aby priviedol iné stádo do košiara? Ten Ježišov obraz z Jana 10. kapitoly nie je o hľadaní jednej zabludenej ovečky. Bača, ktorý sa rozlúči so svojimi valachmi, s tým, že ide do niekam ďaleko, do nejakého vedľajšieho kráľovstva, hľadať úplne iné stádo, sa stáva pútnikom. Pútnik nie je tulak. Pútnik odniekaj vyšiel a niekam smeruje. A my vieme, od čoho a od koho Pavol odchádza, kam však ide. A v tomto príbehu ho zachycujeme v momente, keď len nedávno napísal list Rímanom, kde v 15. kapitole odkrýva ciele tohto nového putnického obdobia. Tam píše, že v, tých krajoch, v týchto krajoch už nie je pre mňa nejaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, teda do Ríma, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trochu pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema že pútnik Pavol smeruje kam? Do Hispánie, teda dnešného Španielska, čo bol vtedy najvzdialenejší koniec svedajšieho sveta, najzápadnejší roh Rímskej ríše. A nie divu, že upozorňuje tých svojich priateľov, že už sa neuvidia. Pavol má už svoje roky a dobrodružstvo, do ktorého sa púšťa, je doslovnou odpoveďou na Ježišovo poslanie byť svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samári až po kraj zeme. V skutkoch 1.8. Keď sa niekto v prvom storočí vybral na kraj zeme, kraj sveta, nikto neočakával, že sa vráti živý a zdravý. Paradoxne, Pavol však nepláva z Egejského mora na západ, teda do Španielska, s vytúženou zastávkou v Ríme, ale ide na východ do Jeruzalema. Pretože, ako hovorí efeským priateľom, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Takže Pavol túží ísť cez do Hispánie, ale duch ho núti ísť do Jeruzalema. Aby sa to ešte viac celé skomplikovalo, aby sme ešte získali viacej odtieňov šedej v tejto palete zámerov a názorov, cez jeho priateľov mu ten istý duch opakovane odkazuje, aby tam v žiadnom prípade nechodil. Najprv Tíre, učenici znuknutia ducha, varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. A potom prorok Agabos v Cezare je naozaj teatrálne naliehavý. Agabos vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal, Duch Svätý hovorí toto, muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú do rúk pohanom. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, aby nešiel do Jeruzalema. A nezabúdajme, že tým rozprávačom tu je Lukáš a hovorí v prvej osobe množného čísla, čiže je osobne prítomný. A Lukáš nás nenecháva na pochybách, že sa jedná o varovanie svätého ducha. No ale Pavlovi tiež musíme veriť, že k, neho, k nemu prehovára ten istý duch. A núti ho urobiť presný opak. O čo tu ide? Nevie sa Svetý duch rozhodnúť? Alebo hovorí Svetý duch rôznym ľuďom úplne rôzne veci? Zdá sa mi, že keby sme hľadali nejaký biblický príklad skutočne zamotanej a protirečivej situácie hľadania Božej vôle a porozumenia Božích zámerov v takejto druhej polovici života, tak toto je dosť dobrý príklad. Ako sa má Pavol rozhodnúť? Má čakať na nejaké nové božie zjavenie? Ale obrazne povedané jazykom tejto našej letnej série, sny sa už prisnili, duch prehovoril, lenže k Pavlovi tak a k tým jeho priateľom inak. Čo nakoniec rozhodlo o tom, že Pavol nasadol v mileckom prístave na loď, ktorá smerovala v ústretí neistote a ohrozeniu na východe, namiesto toho, aby nasadol na loď, ktorá by sa plavila na jeho vytúžený západ. Okrem listu Rímanom, nedávno pred týmto rozhodovaním Pavol napísal aj listy do Korintu. A nieť hádam známejšieho Pavlovského textu, ako je hymnus Lásky v 13. kapitole 1. listu Korintianom, ktorý mimochodom radi čítame na svadobných, svadobných sobášoch a bohoslužbách, ale ten Pavlov text nie je o partnerskej alebo manžerskej láske. Pavlova oslava lásky agapé končí konštatovaním reality, že v zručnosti poznávania, cudz je slovo epistemológia, V našom rozhodovaní sa stále pohybujeme v akejsi šedej hmle. Pavol končí ten hymnu z lásky, konštatovaním, iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade. Tento výrok je previavom toho, čo David Brooks nazýva epistemologická pokora, o ktorej píše takto. Epistemológia je náuka o ľudskom poznávaní. Ako vieme to, čo vieme? A epistemologická pokora popisuje stav, keď človek uznáva, ako málo toho naozaj vie a môže vedieť. Epistemologická pokora je otázka základného životného postoja a je predpokladom všetkého správneho konania. Vychádza z porozumenia toho, ako málo sami seba poznáme. Človek je sám sebe najväčším tajomstvom. Pavol teda prijíma realitu pokory v oblasti poznania, ale život mu preklada stále nové a nové situácie, v ktorých sa aj tak musí nejak rozhodovať. A okrem iného, v tom prvom liste korinským, hľadá akúsi novú kristovskú teóriu poznania hľadá odpovede na epistemologické otázky, teda práve také, akým teraz čelí. Ako zistíme, čo je pravda uprostred palety šedivých možností, tvárov tvár zahmlenému zrkadlu? Hneď v 20. verši projekat byl. Kde nájsť skutočnú múdrosť? Kto nám poradí? Kto sa tu naozaj rozumie tajomstvám života? Sú to Židia? Ty by mohli vedieť poradiť, oni sledujú znamenia, ich proroci mávajú sny a zjavenia úplne ako Agabos alebo aj samotný Pavol. Alebo je lepšie naslúchať gréckým filozofom, ktorí nazromaždili naozaj cenné poklady dôležitej múdrosti a naučili celý svet matematike a logike. Ďaká Bohu za Lukáša a jeho gréckých priateľov, ktorí si uprostred zmetku zachovávajú chladnú racionálnu hlavu. Pavol, ak máš v Jeruzaléme nezmieriteľných nepriateľov, je to životu nebezpečné a teda tam nesmie ísť. Jednoduchá, pravdivá grécka logika. Urobme si tu také prvé zastavenie a také prvé zamyslenie. Skúste sa vžiť do tohto príbehu. Predstavte si, že ste súčasťou tejto Pavlovej skupiny, ktoré východisko je vám bližšie židovské mystické snívanie, lúštenie tajomných odkazov, alebo grécka racionalita a logika. Nehádajme pri, tom, pri tejto voľbe nejakú správnu odpoveď, lebo to, spôsob, akým nám Lukáš, ako keby obidva tie prístupy predkladá, on nám ich predkladá ako, obidva ako autenticky duchovné. Skúste si v mysliach sa stotožniť, že keby ste vyboli boli nejakou postavou v tomto príbehu, kým by ste boli? Pavol v tej prvej kapitole, prvej, prvej listu Korinťanom ako alternatívu k židovskej mystike a proroctvám, a tiež ako alternatívu k gréckej logike a racionalite, ponúka paradoxnú tretiu cestu. My sa držíme múdrosti ukrižovaného Mesiáša. Čo je samozrejme pre Židov naprosto pohoršujúce a pre Grékov úplne bláznivé, ale pre pútnikov, ktorí nasledujú svoje povolanie, je práve cesta ukrižovaného Krista tou skutočnou múdrosťou. Ako takáto cesta vyzerá? Dalo by sa povedať, že tá 13. kapitola, ten hymnus lásky, je potom takým podrobným komentárom k týmto Pavlovým otázkam. Pavol na Prahu tretej tretiny svojho života objavuje hĺbší kristovský zdroj múdrosti, ktorým je epistemológia lásky, poznávanie láskou. Pavol zisťuje, že tie najhlbšie roviny reality, tie najdôležitejšie veci života je možné spoznať len cestou božskej sebaobetavej lásky agapé. Pretože ako Pavol hovorí, parafrázujem, židovské mystické videnia a proroctva sa pominú a grécke racionálne poznanie bude prekonané, ale láska pretrvá. Lebo veď len z časti vidíme duchovne, mysticky či intuitívne. A len z časti poznávame racionálnou logikou a uvažovaním. To boli aj pre mňa také detinské spôsoby na dania múdrosti, ale už som dospel. Vstupujem do poslednej putníckej fázy života a kým sa stretnem s Kristom tvárov v tvár, keď budem už všetko a všetkému rozumieť, dovtedy mi najspolahlivejším kompasom poznávania a rozhodovania ostáva kristovská seba sa láska, lebo tá je najväčšou vecou v celom vesmíre. Preto môže Pavol Efeským pri rozlúčke s ľahkým srdcom povedať, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Ježiša, vydať svedestvo o jeho evanieliu. Pavol dosiahol stav, ktorý David Brooks nazval pútnickou múdrosťou. Pútnik je trpezlivý, je vybavený odolnosťou voči protivenstvu, schopnosťou zvládať neistotu, prijať tajomstvo a pochybnosti, bez nutkavej potreby zhrňať fakty a všetko rýchlo vysvetliť. V istom momente putovania nastane pokoj a na prvý pohľad nesúrodé pozorovania sa spoja do zmysluplného celku. Pútnik si v mysli postupne vytvára predbežné mapy reality a niekedy prichádzajú výbuch inšpirácie a obraz mapy sa zaostrí. To, čo sa predtým zdalo neuchopiteľne zložité, sa zrazu javí ako nádherne jednoduché. A napokon, často až po Rokoch dôsledného pozorovania a období sucha a márneho snaženia, pútnik dosiahne fázu, pre ktorú mali starovekí Gréci výraz métis. Je to stav pútnickej múdrosti, ktorá je ovocím konverzácie medzi intuitívnym a racionálnym myslením a poznávaním. Človek, ktorý dosiahol métis, zažitú zbierku metafor a súbor praktických prístupov, ktoré vystihujú väčšinu situácií a krokov v živote. Hovorí David Brooks. Ako teda vyzerá Pavlova putnická múdrosť? Na čo sa v duchu kristovskej sebaobedujúcej lásky zaostrí Pavlovo uvažovanie a do akého praktického prístupu vyústi uprostred tejto zmetočnej a rozporuplnej situácie? A pre Pavla sa toto rozhodovanie zužuje na naprosto prekvapivú vec. A to sú peniaze. Teda konkrétne finančnú zbierku, ktorú Pavol vymyslel a v posledných dvoch rokoch organizoval v zboroch Macedónska a Grécka na podporu chudobných členov Jeruzalemského zboru. Popisuje to 8. až 9. kapitola 2. Korintianom a aj 15. kapitola rimanom. Nemáme všetky podrobnosti a dostatočný kontext, aby sme porozumeli, prečo sa práve táto finančná zbierka stala v tomto momente najdôležitejším hmatateľným symbolom láskavej obetavosti Pavla a macedonských a greckých veriacich voči ich starším židovským bratom a sestrám v Jeruzaleme. Možno boli motivovaní príkladom židov v diaspore, ktorí, keďže nemohli sa zúčastňovať bohoslužieb v Jeruzalemskom chráme, tak na znak svojej spoluúčasti a vernosti posielali pravidelne do Jeruzalema tzv. chrámovú daň. Možno chceli Macedónské a grécke zbory podobne vyjadriť svoju lojalitu a vďačnosť a spolupatričnosť tomu prapôvodnému materskému zboru v Jeruzaleme. Isté je, že Pavol opakovane hovorí o tejto zbierke ako o diele lásky. Pavol dlhý čas pracoval ako dobrovoľný fundraiser finančnej podpory pre chudobných v Jeruzaleme a povzbudzoval zbory v Macedónsku, Achajsku a Grécku, aby sa zapojili. A oni sa naozaj do tohto diela lásky zapojili a suma peňazí, ktorá sa nazbierala, zjavne nebola malá. Ako by mohol Pavol teraz ostať mimo? Jeruzalém má všelijaké pochybnosti o pravovernosti nežidovských veriacich. Toto však bude prejavom veľkej oddanosti a lásky. A to ich určite presvedčí. A Pavol teda musí ísť osobne odovzdať zbierku do Jeruzalema. Kvôli láske vďačnosti voči ochotným darcom, kvôli láske spravodlivosti voči chudobným a kvôli sebaobetavej láske k jeho nepriateľom v Jeruzaleme. Po tom poslednom varovaní proroka Agabosa Lukáš zaznamenal. Prosili sme Pavla my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavol povedal, čo to robíte, čom plačete a trháte mi srdce. Veď ja som pripravený pre meno pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme mu, nech sa stane pánova vôľa. Po týchto dňoch, keď sme sa pripravili, vystupovali sme do Jeruzalema. Vieme z ďalšieho Lukášovho rozprávania, že ani láskavá a štedrá obetavosť greckých veriacich jeruzalémskych fundamentalistov nepresvedčila. To je už ale iný príbeh. Pán Boh sa však vo svojej prozreteľnosti k Pavlovej epistemológii lásky priznal. Po zatknutí v Jeruzaleme dostal príležitosť odvolať sa k Cisárovi, a tak sa Pavol aj vďaka svojmu bláznivému rozhodnutiu ísť do jeruzalémskej jamy levovej dostal predivnými cestami a oklukami nakoniec aj do vytúženého Ríma. A možno počas domáceho väzenia a vyšetrovania v Ríme mu bolo dovolené vycestovať aj do Španielska. Sú indicie v dokumentoch ranných cirkevných otcov, že sa mu to naozaj podarilo. Aká múdrosť nám teda bude kompasom všedej hmle mnohoznačných postojov a možností. Aká mapa nám pomôže nestratiť sa na ceste na druhú horu našich životov? Pavol nám radí, že po mystickom zjavení či po logickej analýze, ktoré nám na začiatku našej cesty môžu byť tiež sprievodcami, tak na to, aby sme došli ako pútnici do cieľa, potrebujeme ísť cestou Ježišovej sebaobetavej lásky. Pavel nám teda radí, že po mystickom zjavení, či po logickej analýze, ktoré nám na začiatku našej cesty môžu tiež byť sprievocami, tak na to, aby sme došli ako pútnici do cieľa, potrebujeme ísť cestou Ježišovej sebaobetavej lásky tak chcem skončiť takým druhým zastavením. Akým rozhodovaniam, dilemám, či možno až konfliktom čelím v tomto období života? Ako by som mohol možnosti, ktoré sa predo mnou otvárajú, uvidieť ako príležitosť praktického diela lásky? Pretože, ako hovorí aj C.S. Lewis, nakoniec sa totižto musí niečo urobiť. Niečo láskavé a sebadávajúce.
0: Postaňte, prosím, k záverečnej modlitbe, požehnaniu a k piesni.
3: Chceme Ti poďakovať, drahý Bože a náš, za to je slo, ktoré je sviecou našim nohám. Chceme ti poďakovať za životný príklad Apoštola Pavla. Chceme ti poďakovať, drahý pane, za všetky tie okamžiky, kedy si sa v našom živote zjavoval a presvedčoval nás o tom, že si v svojej láske a milosrdenstve nevypostil nikoho z nás zo svojich rúk. Chceme ti poďakovať za toto poznanie, ktoré je to dôležitejšie, keď na konci našich ciest stojíme pred otvoreným hrobom. Veľmi potrebujeme vieru, nádej a vedomie, že na druhej strane nás Ti obímeš vo svojej láske. Ďakujeme Ti, drahý Pane. Amen.
0: Nech nám Boh dáva múdrosť ukrižovaného Krista aj do našich dní a našich rozhodovaní, aby sme znamenia aj logiku posudzovali cez seba obvetujúcu sa lásku, ktorá jediná pretrvá. V mene Boha, Oca, Syna i Ducha Svetého. Amen. záver si ešte vypočujte niekoľko oznamov, počas ktorých vykonáme aj našu pravidelnú zbierku. Ďakujem všetkým, ktorí prispievate svojimi darmi na chod a správu aj tohto spoločenstva. Naše bohoslužby pokračujú v nedelu aj cez toto letné obdobie, tak ako obvykle. A ak budú prítomní premietači a streamery, tak budeme aj vysielať online. Je to naše bohoslužby naďalej. Znova opakujem tú výzvu, ak sú nejakí ľudia, či mladí, či starší, ktorí by sa do tejto služby chceli zapojiť, myslím vysielanie a streamovanie, aby sa u nás prihlásili. Je letné obdobie, takže sú viaceré kempy, tábory. Naši dorastenci sa vrátili včera z letného opal v Hermanovciach, v Slánských vrchoch. Dosť mi tam pršalo, ale napriek tomu zažili krásny a bohatý pobyt, nie len na športové a iné zážitky, ale aj na duchovný program, tak sme radi, že mohli byť toho súčasťou. Minulý týždeň bol tiež aj letný pobyt D3 na remate, kde boli viacerí ľudia z nášho spoločenstva, tak verím, že aj tam mali požehnaný čas. a tento týždeň v piatok zase odchádzajú deti z kvapočiek na svoj letný pobyt, takže prajme aj pekné počasie a príjemný pobyt, tak môžete na nich myslieť aj na svojich modlitbách aj na všetkých ostatných, ktorí sú na rôznych pobytoch a táboroch. Máme dve smutné správy. V pondelok bola v Kapskom meste v Južnej Afrike posledná rozlučka s Marínou Sasman Spišiakovou, to je najstaršia dcera Alenky a bohuša Spišekovcov. Marína bola súčasťou tohto zboru, zapájala sa aj do hudby a iných vecí, tak vyjadrujeme rodine našu úprimnú sústrať aj v tomto ťažkom období. A tiež sme dostali správu, že v piatok bola posledná rozlúčka s Katarínou Setvákovou, ktorá zomrela vo veku 102 rokov. Sestra tiež v minulosti chodila do tohto spoločenstva, dožila sa krásneho veku. To je už soznamo všetko, ďakujem pekne a práve vám ešte príjemnú nedelu.